0: Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Patchelet et bienvenue à la Case Départ. Si vous aimez le podcast, faites un petit clic sur la page Facebook Case Départ BD et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À la veille de la publication de sa nouvelle BD, Le Petit Astronaute, je reçois Jean-Paul Ede pour une entrevue spéciale divisée en deux parties. Dans la première partie, Jean-Paul nous dit la façon que la BD était perçue dans sa famille quand il était jeune et il nous révèle ce qui l'a poussé à devenir auteur de BD. Il nous parle de son passage chez Crow et de l'avènement de Jérôme Bigras et pourquoi il s'est tourné vers la méta-BD. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'album « Le fond du trou ». Jean-Paul va nous expliquer comment il a construit un album affublé d'un trou béant et il va nous parler des différents défis qui vont avec. On s'attarde à bien Moria, qui devait prendre une toute autre forme. Jean-Paul nous dit de quoi il s'agissait et pourquoi lui et Claude Paiement ont décidé de changer de direction. On parle de tout ça et de bien plus encore dans cette première partie de la case départ avec Jean-Paul Hyde et ça commence maintenant. J'ai eu la chance d'aller à la Petit Astronaute qui sort demain, le 15 avril. Je vais te féliciter pour cette œuvre qui est remarquable, mais ce n'est pas une histoire facile. On, on sent quand même tout l'amour que tu y as mis. Euh, malheureusement, il y a quelqu'un qui est venu couper des sacs d'oignons à côté de moi à la fin, donc j'avais vraiment les yeux <rire> pleins d'eau quand, quand j'essayais je, de tenir la bande dessinée. Mais avant qu'on parle du Petit Astronaute, j'aimerais qu'on parle un peu de, de ta propre case départ. Je sais que tu es né au Liban et que tu as immigré très jeune au Canada, mais je me demandais, est-ce que tu as gardé un, un contact avec la BD
1: libanaise? Hey, écoute, non, je ne suis absolument pas. Moi, je suis arrivé ici, j'avais trois ans. Mm -hmm. euh, mon père est Libanais, ma mère est Belge. Euh, ils sont arrivés au Canada presque, mon Dieu, je ne dirais pas par hasard parce qu'ils ont quand même choisi d'y aller, mais en connaissant absolument personne ici, euh, c'était vraiment une grande aventure. Donc, moi, j'ai à peu près plus de liens au Liban, sinon que j'ai des cousines, des cousins là-bas. Puis, j'ai à peu près pas connu la culture libanaise, sinon que par la diaspora libanaise, établi ici, mais qui n'était pas la diaspora qu'on connaît aujourd'hui, qui est arrivée après la, la guerre durant les années 70. Donc, c'est ça. Je n'ai pas vraiment baigné dans de la culture libanaise. Je ne parle pas arabe. Fait que déjà, ben, le Liban, s'est dit, est une, un pays francophone oui. aussi. Donc, euh, j'ai connu la BD surtout par ma mère, qui est belge, fait okay. que, parce que ma mère... Euh, vu son âge, elle, elle a lu beaucoup Tintin, euh, Tintin qui était publié dans le petit 20e, elle lisait le petit 20e, donc avant euh, les albums, et, euh, et, ou en fait durant, les, euh, en, en même temps que les albums sortaient, et, euh, et donc c'est ça, elle a, euh, euh, je, On c'était pas, pas des grands lecteurs de BD particulièrement, mais chez nous, la BD avait des lettres de noblesse, c'était pas une lecture honteuse, mm -hmm. euh, ça faisait partie un petit peu du patrimoine de ma... le patrimoine de la Belgique ouais. que ça avait quelque chose de noble euh, donc moi systématiquement très tôt j'ai reçu, des... reçu des bandes dessinées, euh, je n'étais pas un collectionneur, puis je, je lisais pas des affaires euh, très euh, pointues non plus, j'étais dans les, les, les Tintin, euh, beaucoup Tintin, plus qu'Astérix ou Spirou, okay. euh, Lucky Luke, des trucs comme ça, ce qui était les, grands class... classiques, les classiques de l'époque, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais devenir un auteur de BD? Est-ce qu'il y avait des auteurs qu'elle t'admirait particulièrement?
1: Écoute, je vais répondre probablement comme bien des auteurs de BD. J'ai toujours voulu faire ça, <rire> mais dans mon cas, c'est vraiment, c'est vraiment ça. En fait, j'ai toujours eu une certaine facilité avec le dessin, encouragé par ma mère qui, elle aussi, dessinait, okay. euh, qui était une passion pour elle. Encore aujourd'hui, toi, à l'âge qu'elle a, elle continue à faire. Elle est aquarelliste. Ah, oui. euh, donc, euh, euh, j'ai eu de l'encouragement de ce côté-là. Puis, j'étais quelqu'un qui aimait raconter des histoires. J'étais le conteur de jokes. Okay. J'étais euh, celui qui euh, euh, faisait des pièces de théâtre quand j'étais petit. J faisais, j fait, à, à, à 14 ans, je tournais des films. C'était des 8 mm, des Super 8. On faisait tourner des westerns avec mes chums. <rire> j'étais vraiment beaucoup plus dans l'idée... Je voulais raconter... J'étais un conteur plus qu'un dessinateur, en fait. Mais comme je dessinais, ben, assez vite, euh, l'option de la bande dessinée est arrivée. J'aimais ça. Et puis ben écoute, arrivé euh, début du secondaire, déjà je m'étais fait une idée, je m'étais dit naïvement, candidement, ah moi je veux faire auteur de bande dessinée dans la vie à une époque où au Québec, écoute, c'était c'était comme du du bobsleigh en Jamaïque là, la BD <rire> au Québec là, ça, ça n'existait à peu près pas. Mais j'avais une idée dans ma tête là, puis je me suis dit non non, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis dès qu'il y avait un euh, une petite possibilité, une petite porte ouverte à l'école. On cherchait quelqu'un pour faire des affiches, faire des dessins, faire la direction artistique du journal étudiant, faire des caricatures. J'étais toujours le premier à lever à main. Mm -hmm. Fait que j'ai gagné un peu d'expérience comme ça. Puis toujours avec l'idée de faire de la bande dessinée. Puis je faisais de la bande dessinée. Puis j'étais un gars un peu euh, solitaire, dans, au sens pas, pas au sens péjoratif, mais je suis quelqu'un qui... Tu sais, qui se satisfait très bien tout seul à une mm -hmm. planche à dessin dans ses affaires. Puis ce qui fait que, tu sais, j'avais le tempérament aussi pour être capable de travailler comme ça à, à long terme sur mes affaires. Ce qui fait que je restais quand même assez focus sur sur mon idée de faire de la bande dessinée. Puis je te dirais que c'est à partir de cégep université que là, ça a vraiment décollé.
0: Tu as mentionné que bon, tu étais le farceur, que tu m'as raconté des histoires, donc tu as pu mettre ça à l'œuvre quand tu étais joué au magazine Crow. Je pense que tu étais là pendant une décennie, autour de 85 et 95. Comment tu es rentré dans, dans, dans le magazine?
1: Écoute, il faut se remettre à l'époque, là. Et vraiment, j'ai l'impression de parler comme un petit vieux quand je dis ça. <rire> euh... Dans mon temps? Oui, c'est à peu près ça. Euh, écoute, dans mon temps, c'était... Euh... Moi, je faisais de la bande dessinée, j'en faisais continuellement. Et je me suis dit, écoute, quitte à ce que ça reste dans ma tiroir, mais il faut que je continue à en faire. Et un jour, au Cégep, j'ai rencontré une... quelqu'un qui est devenu un ami euh, qui avait approché un magazine qui s'appelait pas encore Titanic qui était un magazine qui ne publiait que de la bande dessinée, qui était un projet, en fait, de magazine à l'époque, et qui, euh, c'était un magazine qui était édité par la revue mère qui s'appelait Crow. Mm. Cro que je connaissais parce que c'est dans ces, ces revues-là, euh, dans cette revue-là que j'ai découvert pour la première fois qui se faisait de la bande dessinée au Québec, en fait, je suis tombé sur euh, la, le Savon Maléfique, les aventures de Michel Risse, oui. de Réal Godbout et Pierre Fournier. Euh, « Magistral album », puis je mettais c'était un feuilleton aussi, avec, écoute, un air d'aller, ça arrêtait pas. C'était une, une écriture. Moi, je trouvais ça incroyable. J'avais vraiment l'impression qu'ils mettaient tout dans chaque page, puis d'un épisode à l'autre. Ils ne savaient pas comment allait se terminer. Ils se disaient, <rire> « On verra ça le mois prochain. » Puis, tu il y a quelque chose de, de fou là-dedans. Ça m'avait vraiment donné le goût. Puis là, sachant qu'il y avait un projet qui ouvrait dans la même boîte, j'étais allé euh, sonner aux portes, puis j'ai eu le, le projet... Ah, euh, il y avait ce projet-là, ça a duré longtemps euh, avant que ça, ça ait un nom et avant que ça soit édité. Ce qui fait que moi, à plusieurs reprises, même au début, j'allais chez Écrou, j'allais porter les BD que j'avais fait genre durant l'année. Et je me faisais refuser, évidemment, à chaque fois, parce que j'ai une quantité, de une collection de lettres de refus de chez ah oui. Troux. Mais tu sais, écoute, j'avais 15-16 ans à, à l'époque, tu sais. Mm -hmm. euh, je dis ça au pif, là, de, de mémoire. Et un jour, euh, je reçois un coup de fil. Moi, j'habitais chez mes parents à l'époque. J'avais, je sais pas, 18-19 ans. Euh, Puis là, c'est euh, Michel Garnot Garnotte, ex-dessinateur euh, euh, éditorial, caricaturiste euh, du Devoir. Oui. Qui m'appelle, qui était le directeur, qui était le, le rédacteur-chef de Titanic, puis il me dit Bon, ben écoute, dans le lot de pages que tu as envoyé, il y en a deux qui nous intéressent. Waouh, wow, ouais, moi, mes jambes euh, <rire> vont plier. Là, les, tu les genoux sais, à les les gens... Ah mon Dieu, oui. Puis euh, là, je suis allé là, puis je suis donc rentré ça a été ma première publication professionnelle. Euh, mais je suis rentré au numéro 12 et il n'y a jamais eu de numéro 13 parce que le, 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 euh, le Titanic a arrêté. Le Titanic a, a, fait, a rencontré son iceberg. Mm -hmm, puis, mm -hmm. euh, donc, euh, plutôt que de faire patate, moi, je me suis dit, ben là, je suis rentré dans la boîte, j'ai montré patte blanche. Fait que je vais traverser et je vais aller l'autre bord, chez Crowe avec mes lettres de créance, si tu veux, de Titanic, en me disant « Bon, ben là, j'ai préparé un projet, j'avais toutes sortes de BD, et là-dedans, j'avais un truc que j'avais pondu sur le coin d'une table qui s'appelait « Les aventures de Jérôme Bigrat euh, ». Je suis allé présenter ça, j'étais très nerveux, rencontré Pierre Huet, qui regarde ça, il lit ça, puis il part à rire, je dis « Ah oh, mon Dieu, ok ». Est-ce qu'il rit de moi, tu sais? <rire> non, non, euh, il a trouvé ça. Je pense qu'il a, a vu euh, qu'il y avait un potentiel là, puis ça a été un petit peu le début de l'aventure chez Crow. Au début, c'était des aventures, c'était toujours des épisodes. Moi, ce que j'avais essayé d'imposer, c'était des épisodes de deux pages. À l'époque, ce que Crow cherchait, c'était des, pour ceux qui commençaient, c'était des one-shots, des une page, tu sais, des, des, un, un gag, une page, parce que là, ça se plaçait bien quand il y avait une publicité qui ne rentrait pas à la dernière minute, ah, ouais. vite, ils mettaient un bumper, tu sais. Euh... Puis moi, Puis je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait proposé des planches, qui souvent étaient très bonnes, et on leur disait, évidemment, pour essayer d'encourager de... les gens, eux autres leur disaient, « On va vous publier, si jamais il y a une page de libre, on va vous passer. » Sauf qu'il n'y avait pas assez de pages de libre, il y a eu une quantité de pages comme ça qui ont été tablettées. Puis moi, je me suis dit, « Non, moi, je n'ai pas envie de vivre ça. » Fait que je vais, oui, tout double, je vais... juste arriver avec un projet des deux pages. Puis écoute, euh, au début, j'étais là tous les euh, trois numéros, deux, trois numéros, puis à, au bout d'un an, je pense je, je suis rentré, puis là, j'étais là euh, de façon euh, mensuelle, tous les mois. Puis écoute, le magazine, c'est une école euh, une école extrêmement efficace pour quand, quand tu commences, là, parce que écoute, il faut que tu produises, faut que tu n'as même pas le temps de te poser de questions que tu es déjà en retard. Fait que tu évolues à une vitesse, là. Euh, grand V, continuellement. Euh, Puis si tu fais des erreurs, écoute, ça disparaît au bout d'un mois. Parce que, tu sais, au bout d'un mois, on les retrouve <rire> plus le en prochain, ouais. Fait que moi, ça m'a permis de faire quelque chose qui est une espèce de... de, de changer cette série de bandes dessinées là Jérôme Bigra euh, qui habitait Bangalopolis avec sa tondeuse, de changer ça en espèce de laboratoire narratif. Parce qu'assez rapidement, je me suis mis à faire de la méta-BD. Euh, la méta BD, donc c'est la BD qui joue avec les codes même de la bande mmh. dessinée. Euh, ça s'appelait, on appelait ça de Loubapo, est un mouvement euh, littéraire euh, euh, qu'il y qui avait en Europe à l'époque. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais en fait, je pense que ça n'existait même pas à l'époque. Mais donc, bref, c'est devenu euh, un, un mouvement. Et, euh, mais moi, je faisais ça. puis euh, Donc, à chaque mois, j'essayais de trouver une nouvelle astuce pour dérouter le lecteur et c'est devenu une espèce de jeu euh, de complicité avec le lecteur qui, de mois en mois, arrivait à ma, à ma bande dessinée en se disant Bon, c'est quoi le gadget de ce mois-ci Donc, je suis passé évidemment des, des pages à lire par transparence devant une source lumineuse, des pages la tête en bas, euh, des pages, j'avais même des fois dans le magazine ou un. un un personnage se téléportait à une autre page, puis là, dans la marge de l'autre page, plus loin, il était rendu là, puis il retournait. Tu sais, je jouais beaucoup avec les, euh, le, le, le médium de la bande dessinée, puis aussi avec le magazine, euh, ce que j'avais fait à un moment donné avec euh, la complicité de, de Réal Godbout, qui lui faisait euh, Red Ketchup à l'époque. Oui. On était évidemment en publié euh, dans les mêmes magazines, on avait les mêmes dates tombées, mais je me suis dit à un moment donné, ce que j'aimerais, c'est pirater son épisode. Mm. Fait que là, j'ai parlé à Réal, j'ai dit, est-ce que ça te tenterait? J'ai proposé l'idée, ça y a plus, mais dit, ça va me prendre ta dernière case. Commence par ta dernière case, parce que c'est à partir de celle-là que, que je vais devoir construire euh, la mienne. Parce que sûr. moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais construire deux pages, les deux pages qui allaient suivre, et je poursuivais son épisode, mais évidemment qu'il tombait lentement dans la parodie. Fait que donc, les gens lisaient et se rendaient pas compte que tout à coup, ben, « Attends, Red Ketchup, qui était rendu dans un bungalow, ça n'avait plus d'allure dans le scénario, tu sais, etc. <rire> » Puis à la fin, les gens comprenaient bien que je les avais menés en bateau. Mais ça, c'était le genre d'exercice que je pouvais me permettre accro euh, à, à cause de la formule, premièrement, du, du magazine. Puis à cause de quelque chose que j'ai pu retrouver nulle part ailleurs, après, c'est la grande, grande liberté euh, de création qu'on me laissait euh, dans l'équipe éditoriale. Moi, j'arrivais avec mes deux pages. C'était tel quel. Je n'avais même pas envoyé mes, mon scénario. J'arrivais avec les ah. pages finales. Puis, euh, on corrigeait quelques fautes d'orthographe. Euh, écoute, à deux ou trois reprises, Pierre Huet m'a peut-être dit Ah, ce gag-là est moins fort, tu pourrais le switcher comme ça. Hum. Mais c'est à peu près tout. C'était une très belle époque.
0: Moi, j'ai été quand même surpris de voir que tu avais début 20 ans. Quand tu as commencé à faire de la méta BD, un peu naïvement, je me disais, il faut, il faut avoir des années d'expérience, bien maîtriser le langage. Euh, donc, c'est vraiment le fait que, comme tu mentionnais, c'était mensuel, ça allait vite. Donc, tu as pu apprendre très rapidement à, à maîtriser ce langage-là, justement.
1: Oui, bien, quand j'ai commencé, bon, je n'étais pas encore dans la méta BD. Jérôme Bira a commencé avec un humour. Euh, absurde, surréaliste, mm -hmm. comme on le pratiquait beaucoup à cette époque-là. C'était l'époque du lundi des heures, Ding et dong, Paul, ouais. et Paul. Euh, On découvrait cet humour-là, euh, si tu veux, dans la petite histoire de l'humour au Québec, euh, c'était bon, la période post-référendaire, la politique avait évacué... L'humour, c'était départi de tous les sujets politiques, et puis... Euh, un, ça a laissé le terreau pour l'arrivée de l'absurde sont arrivés les Claude Cloutier je ne sais pas si tu connais ça, c'est une série euh, vraiment fabuleuse, non, euh, qui était éditée dans, dans cro qui faisait la légende des Jean-Guy entre autres, Gilles jungle des parodies euh, d'espèces de, de, de Tarzan si tu veux, euh, et dans ce, cette mouvance-là, moi j'arrivais avec Jérôme Bigrat Bon, C'était vraiment l'aventure au quotidien. Dès mm -hmm. que tu ouvres une porte, tu ne sais jamais ce qu'il va y avoir de derrière. Ça peut être carrément un autre univers. Et au bout de quelques mois, voire quelques années peut-être, je ne sais plus, mais je, là, à un moment donné, j'avais fait une bande dessinée sur plusieurs pages qui était une bande dessinée dont, dont vous êtes le scénariste. Où là, les gens lisaient et arrivaient à une fourche où on disait, ben là, Jérôme, est-ce qu'il appuie sur le bouton A ou le bouton B Si tu appuies sur le bouton A... Tu t'en vas à telle cas B, tu t'en vas à telle cas mm -hmm. et ainsi de suite. Donc, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, là, je pense que j'ai un filon. Sauf qu'évidemment, c'est toi-même qui te mets la barre. Euh, évidemment, c'est une BD qui a eu énormément de succès. Je m'en faisais parler beaucoup à une époque où euh, tu ne recevais même pas de courriel, là, ouais. ni de ni de post euh, sur Facebook. Là. Et euh, mais ça a eu beaucoup de succès. Puis là, je me suis dit, oui, je vais essayer d'y aller. Mais évidemment, écoute, je me mettais, je me mettais la barre haute, là, parce que c'était. Euh, des scénarios qui, qui demandaient beaucoup, beaucoup de temps mm -hmm. au niveau de la construction, de l'architecture. Mais, tu sais, moi, ça a toujours été un petit peu mon... Euh, euh, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la B&D, euh, même assez jeune, je me suis euh, ado, à un moment donné, tu pognes un down, tu regardes la qualité de ce qui se fait moi à l'époque ce qui se faisait en BD, ce qu'on avait, ce que moi je lisais, c'était moi je lisais pas les super-héros, je lisais beaucoup plus du franco-belge et euh, la qualité graphique des des, des dessinateurs, c'était écoute, c'était tu regardais les Moïbius et et tout tu c'est c'était Il y avait de quoi se décourager là. Puis euh, moi je m'étais dit je me rappelle mais dit le dessin, c'est quelque chose qui va me prendre du temps. C'est comme la mmh. musique, il faut que tu pratiques des heures et des heures pour finir par euh, posséder ton instrument. Par contre, là où je peux prendre d'avance, c'est au niveau du scénario. Puis assez rapidement, je me suis mis à passer autant de temps à travailler sur mes scénarios qu'à apprendre le dessin, je te dirais. Okay. Fait que ça, ça a fait que, et même à toute l'époque que je faisais Bigrat et que je passais autant de temps, vraiment autant de jours à faire le scénario, qu'à faire les dessins. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, c'est quelque chose, euh, moi, le, le scénario... En fait, j'ai presque l'impression des fois d'être plus un scénariste qu'un dessinateur, tu sais. Euh, j'ai pas de plaisir moi à dessiner euh, uniquement pour dessiner honnêtement là. Ah non? <rire> moi il faut que j'ai quelque chose à dessiner okay. euh, puis euh, le fait que d'habitude quand j'ai rien à faire plutôt que de faire un doodle je vais plutôt penser à un scénario euh, pour avoir quelque chose à dessiner parce que dessiner sans avoir sans aller nulle part euh, c'est pas mon truc moi je suis pas le gars qui se promène avec un calepin euh, de dessin puis quand il y a rien à faire il va il va Ce mm. c'est pas euh, c'est pas dans mon tempérament non.
0: Puis tu mentionnais tantôt que, dans le fond, tu faisais de la méta-BD avant même que ça s'appelle la méta-BD, mais est-ce que tu as découvert d'autres auteurs
1: qui, euh,
0: oui. qui faisaient de ce style-là? Euh,
1: oui, en fait, euh, j'étais très intéressé par la méta-BD. Euh, euh, les, les toutes premières que j'ai lues, en fait, c'était euh, Fmur, beaucoup Fmur. Donc, euh, excuse-moi, Fmur d'un côté, mais Fred, beaucoup. Fred, euh, le, les naufragés du, le naufragé du A avec Philémon mm -hmm. euh, où, bon, le, là, tu avais vraiment des cases très, qui m'impressionnaient beaucoup à, à l'époque, où le personnage tombait d'une case à l'autre et, et, et remontait, ainsi de suite, dans une espèce de, 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 de scénario, de, de, de découpage circulaire, si tu veux. Euh, tu avais les pages qui étaient, les cases qu'on voyait en trois dimensions comme si c'était des petites boîtes. C'était très inventif. Moi, et puis c'est quelque chose qui impressionnait beaucoup aussi dans un style graphique qui était très hors norme euh, pour euh, l'époque euh, de la BD franco-belge qui était très euh, un style très balisé là. ça c'était vraiment hors norme. Et puis après, ben, j'ai découvert Fmur. Fmur, c'était pas, enfin, la méta BD, mais c'était surtout l'humour absurde, je mm -hmm. dirais, euh, avec le, le génie des alpages, entre autres, euh, puis cette espèce de sens. Et il y avait quelque chose d'un peu théâtral euh, là-dedans, dans les, dans les dialogues, euh, le, 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 la recherche du non-sens, en fait. Euh, je trouvais ça... J'avais lu plusieurs entrevues avec lui. Fmur, d'ailleurs, qui a fait... Euh, Fmur avait accepté de faire ma préface de mon tout premier album, ah « euh, oui? Bangalopolis », oui. Euh, petite histoire, c'est qu'en fait, c'était un ami de Pierre Huet, rédacteur en chef à l'époque de, de Cro, et Pierre m'avait dit que euh, Femur recevait Cro, et un, un, un des trucs qu'il aimait lire, c'était Jérôme Bigrat. Écoute-moi, je dis, j'en revenais pas. <rire> euh, fait que là, quand est venu le temps, des années plus tard, donc à ce là, on parle de quoi, je me souviens plus, mais des années, tu devais être à peu près 80, début des années 90, euh, sortir un premier album, un premier recueil, là j'avais demandé à Pierre, Je pense penses-tu qu'on pourrait demander à Fmur, puis Fmur avait accepté euh, très généreusement de le faire, et donc c'est ça, moi Fmur ça a toujours été, euh, je te dirais, une belle source de folie, d'inspiration, puis plus tard j'ai découvert d'autres gens qui travaillaient dans la même direction que moi sans que ça soit une source d'influence, c'est juste que tu sais, t'en vas dans une direction puis tu regardes à côté de toi, puis il y a du monde qui va dans la même direction que toi. Fait que c'est sûr que tu t'intéresses mm -hmm. à ce qu'ils font. Puis là, j'ai découvert évidemment euh, François Bouc, euh, un dessinateur exceptionnel. Là, euh, pour moi, euh, il a la, la maîtrise du dessin euh, de Denis Rodier. C'était vraiment ouais. un dessin réaliste. Sauf que lui, il allait vraiment dans un, un, un côté très... Euh, un, absurde, fantaisiste, et cet humour-là, complètement déjanté, collé sur un dessin hyper réaliste, ça donnait le vertige, là, tu sais. Et euh, il avait un personnage, que, je ne sais pas s'il en fait encore, mais Jérôme Mouchrou, vendeur d'assurance, euh, c'était et ça, c'était vraiment le, le même univers que Jérôme Bigra. Et puis après ça, bien, évidemment, j'ai découvert Julius Akfak, le personnage de Marc-Antoine Mathieu. Euh, et là, on est vraiment ailleurs. On est dans une espèce de poésie métaphysique où on joue beaucoup, beaucoup... C'est le roi de la méta-BD pour moi, mm. euh, ce, ce gars-là. Il va jouer... Euh, les personnages vont à la recherche du point de fuite, t'imagines? Le point de fuite en perspective. Fait que là, ils vont là et puis... Euh, ils jouent avec les perspectives parce que, bon, ils sont à un endroit où la perspective est faussée, ils sont tous aplatis. Euh, Il avait des, des, des albums avec des lunettes 3D dedans, euh, des albums, euh, une fabuleuse planche d'ailleurs que j'ai reproduite dans un album euh, dont on reparlera peut-être, Le fond du trou, oui. euh, qui est une page trouée euh, qu'il avait fait dans un album. Écoute, c'est absolument, c'était brillant comme idée. Une, une page trouée, donc au centre grandeur d'une case, tu un trou carré. Et en le lisant, évidemment, tu lis la case de, la, de deux pages plus loin, en fait, de la page que tu ouais. vois par le trou. Et il joue avec ce trou-là en disant, là, tu continues à tourner la page. Il dit, ben non, mais ça, tu l'as déjà dit. Comment ça, tu l'as <rire> déjà dit? Ben oui. Enfin, bref, il joue aussi avec le, la notion de temps. C'est quelque chose avec lequel moi aussi, j'ai joué beaucoup. Euh, surtout plus tard, euh, j'ai fait le, le fond du trou. Un album, euh, un album avec les aventures de Jérôme Bigra après la fermeture de Crow. Et puis là, je me suis vraiment lâché lousse ouais. dans le métabédé. Là.
0: Ben justement, parlons-en, parce que c'est ça, c'est sorti en 2011, et là, Jérôme Bigrat, comme tu le mentionné, tente de comprendre pourquoi il y a un trou en plein milieu de la page. Euh, et bon, là, tu es passé de courtes histoires dans un magazine à un album complet avec un trou. Euh, comment qu'on construit ça? Tantôt, tu disais que tu passais autant de temps à, à écrire un scénario qu'à le dessiner parce que ça prenait toute une architecture. Là, c'est pas quelques pages, c'est un album de 46-48 pages. Comment on fait pour, est-ce qu'on commence par la fin? C'est quoi les défis d'un tel projet?
1: Euh, écoute, les défis, euh, moi j'étais parti avec l'idée que j'allais faire un truc où j'allais euh, essayer d'exploiter la notion de temps en bande dessinée. La notion de temps qui est, en fait, euh, c'est ni plus ni moins que les cases. L'unité de mesure du temps en BD, si tu mets toutes les cases bout à bout à la ligne du temps. Mm -hmm. Mais à côté de ça, le temps, c'est aussi une unité de lieu, c'est-à-dire un personnage pourrait dire, par parler à un autre, mettons, au téléphone, puis lui dire « Où est-ce que t'es? » Elle dit « Je suis à la page 8. » Elle dit « Ok, ah, ben, moi, je suis à la page 3. » Donc, c'est vraiment une... Donc, en mélangeant euh, le temps et euh, le, le lieu, là, t'arrives avec des, des, des malentendus euh, qui sont vraiment une source d'inspiration pour l'humour très intéressant. Et donc, euh, quand j'ai commencé à, à, à faire ça, j'avais même pas l'idée du trou, et l'idée du trou m'est apparue en cours de route, j'avais même pas d'éditeur, j'avais rien du tout, écoute, euh, j'étais là en train de me dire, probablement que faire un trou circulaire au centre d'un livre, c'est la folie, la moins chère que je peux me permettre et j'étais parti un petit peu avec cette idée-là, parce que c'est sûr qu'à l'époque, tu te dis Eh hey boy, faire un trou dans un livre, il n'y a pas un éditeur qui va accepter ben ça, ouais. ça va te coûter un, une fortune. Puis euh, fait que donc à partir du moment où j'ai eu cette idée-là du trou, là, ça a été. Il fallait que je trouve. Moi, je, je commence beaucoup comme ça, c'est qu'il faut que je trouve la fin. Ouais. À partir du moment où j'ai la fin, là, je suis. Euh, je suis rassuré. Et puis, euh, donc, à partir, je, je, je jouais un petit peu avec l'idée de qu'un personnage puisse passer à travers ce trou-là pour aller sur les pages subséquentes. Euh, rapidement, je me suis dit, ah ben voilà, il va être à la recherche du fond du trou. Mm -hmm. Et qu'à la fin, en fait, ça soit une espèce d'acrobatie qui nous ramène au début du trou pour faire encore là une fois, chose que je fais souvent, un scénario circulaire. Un ouais. scénario dont... Euh, euh, la dernière page, et celle qui précède la première et mm -hmm. ainsi de suite. Donc, tu pourrais lire l'album en boucle. Euh, donc, à partir du moment où j'avais ça, 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 là, j'ai été rassuré. Mais après ça, tout le travail, ça a été de trouver la manière d'intégrer les trous de façon intelligente parce que je ne voulais surtout pas faire du gadget, que ce soit juste un trou décoratif. Comme ça se faisait beaucoup, parce qu'évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches à savoir qu'est-ce qui existait mm -hmm. dans ce genre-là. Je me suis dit, je ne peux pas croire que je suis le premier à faire ça. Comme de fait, il y a des albums qui ont, qui, où il y a eu des trous, mais ce n'était jamais un trou qui était intégré au scénario. Parce que moi, ce que je cherchais à faire, c'était vraiment que le trou qui arrive toujours au même endroit sur chacune ouais. des planches change la trajectoire du scénario. Donc, je l'avais mis exprès à peu près aux deux tiers de la page pour que au moment du défilement des cases, aux deux tiers, il y a le trou, tu as la réaction, puis tu as le personnage qui doit se remettre un petit peu sur ses pieds pour la suite des choses. Euh, et donc, il s'agissait de trouver des, 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 des passes intelligentes pour... Euh, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, j'ai fait, ça est devenu des tunnels de métro, un ascenseur, et lentement, l'idée que le, le, les personnages puissent... Communiquer à travers le trou avec les autres pages, puisse traverser l'album même à reculons, c'est-à-dire de passer d'une page ultérieure à une page, donc d'arriver d'une page qu'on n'a pas encore lue, mm -hmm. que les personnages puissent même s'envoyer des messages à eux-mêmes, mais plusieurs pages plus loin. Fait que là, évidemment, tu rentres dans. Écoute, la machine à voyager dans le temps, là. Euh, euh, mais bien sûr, j'arrivais. T'arrives. Tout le temps, aux limites du processus, euh, c'est le paradoxe du voyage dans le temps qui se peut juste pas. Parce que, tu bon, c'est le principe du euh, bon vieux, euh, si je m'en vais en arrière, que je tue mon père, mais ben, je n'ai pas pu naître, donc je n'ai pas pu voyager dans le temps, de ouais. mon père, et ainsi de suite. Euh, fait que tu arrives souvent à ça. C'est juste que, j évidemment, ça ne marche pas, mais j'ai toujours fait attention pour que ça ne paraisse pas. Ça fait que tous les gens ont embarqué et toutes les perches que je lançais, je les récupérais. Quand je, un personnage parle, il dit si « je m'en vais à la page 28, tu vas à la page 28, il est bel et bien là, ouais. et etc. » Donc, c'était vraiment un scénario compliqué aussi de par la construction parce qu'il euh, faut s'imaginer un album qu'on ouvre. On a une page de gauche, une page de droite. La page de gauche va donc vers le passé, vers les pages qu'on a déjà lues. Les pages de droite, vers les pages qu'on n'a pas encore lues. Donc, on ne peut pas intervertir de pages. Toutes les pages sont là. Et il faut, tu sais, je veux dire, c'est un mur qui te tient, t'enlèves une brique, puis tout s'écroule. Oui. Fait que, euh, que c'est ça, mais ça, écoute... Euh, ça a été tout un casse-tête, un casse-tête aussi pour mon imprimeur, qui lui avait absolument pas l'habitude de faire des trous dans les albums. Euh, mais, mais au final, ça a été une super belle expérience. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ça, les gens qui aimaient la. La bande dessinée. Euh... Ben, les gens qui me suivaient à l'époque où je faisais, je faisais Bigra, c'est mm -hmm. sûr on adorait ça, mais c'est sûr que c'était un peu un tour de force là, pour, euh, au niveau de la, la méta-BD. Je sais que c'est beaucoup d'écho dans certains, <rire> certains cercles de gens qui triplent là-dessus.
0: Oui, puis d'ailleurs, tu as, as quelques références aux mangas qui, eux, euh, lisent de euh, oui. la droite vers la gauche. Tu euh, t'incorporer oui. de façon magistrale un personnage de manga, justement, est-ce que c'était une forme de BD que tu connaissais bien pour avoir voulu, justement, en, en tirer profit dans ton récit?
1: Ben non, écoute, euh, moi, je, ce qui m'a plaisait là-dedans, c'est l'idée que des, que des personnages puissent aller dans un autre sens de lecture que nous en Occident, et que ces deux personnages-là, que les deux récits s'entrechoquent, en fait. Mm -hmm. Mais le manga en tant que tel, moi, ça n'a pas été une influence pour moi. Écoute, euh, je ne suis pas de l'âge à avoir été influencé de, dans mon ADN par les mangas comme <rire> les gens qui sont un petit peu plus jeunes, mais peut-être toi. <rire> euh, moi, je n'ai pas eu de contact avec les, avec les mangas, aussi peu. Euh, quelques séries qui débutaient à la télévision pour enfants. Euh, mais donc, euh, pour moi, c'était quelque chose euh, d'un peu... Je ne l'ai pas assimilé au moment où où je, où je me mm -hmm. faisais une littératie là, en B&D, où je me faisais un patrimoine de euh, de souvenirs de, de, souvenir de bonnes lectures. Ça fait pas partie de mes références à moi. C'est sûr que par après, j'ai lu des trucs... Mais je dois avouer que je suis pas porté vers ça, puis, puis je te dirais que c'est quelque chose que je dois, c'est quelque chose que je dois combler. Ça fait, c'est un, euh, c'est une tâche aveugle dans ma culture, là. puis euh, c'est vraiment quelque chose. Parce que je sais qu'il y a des trucs très très bons qui se font. mais évidemment, écoute, dans le lot d'albums et de BD qui sortent, euh, on peut pas tout lire, ce qui fait que j'ai pas, j'ai jamais été porté vers le manga. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus franco-belge et, et de la même façon, je n'ai pas été très porté non plus vers les, la BD américaine de, mm -hmm. de Super-Héros, appelons-la comme ça. Euh, je, ces temps-ci, je suis plus porté vers la BD euh, plus euh, indépendante américaine, ou en tout cas anglo-saxonne, mais c'est ça. Donc, moi, je suis vraiment tombé dans la marmite comme Obélix avec la <rire> franco-belge.
0: Puis, je me souviens euh, qu'il y avait quelques pages euh, du fond du trou qui avaient été publiées euh dans le magazine Safari, plusieurs années avant 2011, dans ouais, la publication. Ouais, ouais, à l'époque, ouais, c'était en couleur. Est-ce que Pourquoi est-ce que le fond du trou est en noir et blanc? Est-ce que c'était à cause du, des coûts de faire un trou qui ont décidé on, on va y aller en noir et blanc?
1: Écoute, c'est une décision qui a été prise par mon éditeur à l'époque. Euh, je sais pas. Je sais pas trop. Peut-être. C'était peut-être une question euh, de, de coûts. C'est bien possible. Puis de risques aussi. Euh, c'est sûr qu'à l'époque... Euh, moi, donc, c'était édité à la pastèque. Alors, écoute, moi, pour faire une histoire courte, c'est que, bon, j'arrive de chez Crow, euh, j'ai fait un saut aux 400 coups avec un Memoria, un truc de science-fiction, mm -hmm. et euh, je me fais approcher, en fait, par euh, les éditeurs de la pastèque qui, eux autres, sont intéressés à euh, republier le, euh, le Jérôme Bigra que je faisais à l'époque de Crow. Allez, donc, eux autres sont déjà en train de rééditer... Euh, euh, Red Ketchup, Michel Risk, fait que dans le lot, ils, ils, ils m'ont approché. Là, moi, je leur ai dit oui, ok, mais je suis en train de travailler sur un autre album de Bigra, un truc inédit. Ah bon? OK. Là, je les ai, ai peut-être pris un peu euh, euh, de par surprise. Et euh, bref, on a commencé par publier donc, « donc Des tondeuses et des hommes », qui est une, une anthologie presque complète de ce qui a été publié dans « Crow ». Mais entre-temps, en même temps, moi, je travaillais sur le fond du trou. Puis quand je leur je, je leur parlais du fond du trou, ils m'ont tout de suite dit « Écoute, il faudra falloir que ce soit en noir et blanc. » Peut-être qu'il y avait là-dedans une idée de jauger le risque que ça représentait. Puis, tu sais... Mmh. Ils avaient déjà un catalogue, qui était un catalogue avec des... Euh, d'un certain style. Jérôme Bigira était peut-être un peu à part dans leur catalogue, mais, faut, mais bon, à l'époque aussi, ils s'ouvraient, tu sais, ils s'ouvraient à, à aller euh, rééditer euh, des, des séries euh, « patrimoniales », entre guillemets. Oui. Fait que, euh, ils étaient ouverts à ça, mais assez rapidement, écoute, euh, quand ils ont vu la BD terminée, parce que euh, je pense que je leur, je leur suis arrivé avec tout ce qu'ils avaient vu, c'était genre trois quatre pages. Puis évidemment, le problème avec le fond du trou, c'est que quand tu vois quatre pages, tu te dis, tu regardes ça, puis tu te dis « si, il va se planter <rire> ». C'est sûr qu'il va se planter. Puis ça euh, se dit probablement que oui, je comprends. Mais quand je leur suis arrivé avec la maquette finale, là, là, ils ont compris où je voulais en venir. Puis peut-être que s'ils avaient vu la maquette finale, ils auraient peut-être dit « Hey, on le fait en couleur! Ouais. » mais, euh, mais à l'époque où ils ont pris la décision, euh, il y avait une, quand même une grosse part de risque que je comprends. Parce que l'auteur avec qui tu n'as jamais travaillé, qui te demande de faire un trou au milieu d'un album, mm -hmm. avec une série pétée comme ça, puis tu n'as pas vu le scénario encore, c'est sûr que ça peut faire peur. T'sais. Puis tu as
0: mentionné euh, « Le naufragé de Memoria », ça a été publié en 1999. Peux-tu rapidement juste nous résumer
1: l'histoire de c'était quoi? Oui, alors écoute, il faut se remettre à l'époque, euh, on est en train de découvrir la réalité virtuelle, mais le concept de réalité virtuelle, elle, ça, la réalité virtuelle n'existait pas, en fait c'était un espèce de fantasme, de. ça nous donnait des vertiges d'imaginer qu'on puisse se mettre un casque sur la tête et tout à coup avoir l'illusion d'être dans un autre monde. Euh, Puis d'ailleurs, ça, ça a généré des films, euh, mm -hmm. des, des, de, des livres, etc. Mais donc, l'idée qu'on avait, nous autres, c'était qu'on racontait l'histoire de Benjamin Blake. On est dans une ville des années 30, une espèce de New York, une ville qui s'appelle Memoria. Et euh, Benjamin euh, prend une cliente un jour dans son taxi qui va oublier une valise. Et à partir de ce moment-là, euh, il va se rendre compte d'un truc qui va complètement bouleverser son existence. C'est que lui... Et ses concitoyens sont en fait les figurants d'une un, destination virtuelle qui est visitée par des gens venus d'un autre monde que lui n'arrive pas à, à, à s'expliquer, mais qui est en fait la réalité. Fait donc, il, il, il réalise que lui et ses concitoyens sont des personnages fictifs. Puis et à partir fait... de ce moment-là, ils vont commencer à avoir leur existence propre.
0: Et il as fait équipe avec l'auteur et metteur en scène, Claude Pema. C'est C'est quoi, quoi l'idée derrière le tandem? Euh,
1: ben, premièrement, Claude, c'est un ami euh, de, de très longue date de, du Cégep. Euh, à une certaine époque, on a travaillé beaucoup ensemble, puis on est encore amis aujourd'hui. Je continue à travailler avec lui, mm -hmm. euh, puis euh, on se voit très souvent. Euh, euh, Claude, c'est une amitié qui s'est liée beaucoup à travers la création. À l'époque, on faisait du théâtre, euh, euh, du théâtre pour enfants, du théâtre euh, euh, ce qu'on appelait la, la création collective, c'est-à-dire que tout le monde rajoute un petit peu son grain de sel au oui. scénario. Puis avec Claude, on avait une très, très belle complicité qui, euh, euh, qui s'est solidifiée avec le temps. Ce qui fait que moi, je sortais de chez Crow, je sentais qu'il fallait que je sorte euh, de, du plateau où j'étais chez Cro. Euh, moi je faisais Jérôme Bigrat, tout le monde était content, tout le monde m'envoyait me <rire> des fleurs, mais moi je voyais bien mon dessin Puis je me disais, écoute, j'ai des, des croûtes à manger, mm. il faut que je me donne un défi si personne n'est capable de m'en donner. À l'époque, c'est peut-être difficile à concevoir aujourd'hui, mais il n'y avait aucun éditeur au Québec qui faisait de la bande dessinée. Si vous voulais faire de la bande dessinée, en, il, il n'y avait que l'Europe. Ou si tu arrivais à convaincre un éditeur généraliste ici, mais c'est un travail d'une vie, ça. Ouais. Euh, fait que donc, euh, j'étais euh, parti avec Claude en disant écoute, il y avait un éditeur qui existait qui s'appelait les Éditions Milil, qui sont devenus les 400 coups et qui mm -hmm. éditait du. Euh, de la bande dessinée euh, 777 ans. C'était le seul éditeur à l'époque qui faisait ça, parce que c'était un, un éditeur qui avait euh, dans... En fait, c'était des associés, et un des associés était imprimeur. Ce qui fait qu'il pouvait se permettre de publier des albums en couleur, chose qui était extrêmement qui coûtait très, très cher à l'époque. C'était à peu près impossible de faire de la bande dessinée en couleur. Donc là, ils avaient trouvé une formule, euh, mais ils faisaient donc vraiment du 7, 77 ans, euh, Les Arsenault, euh, Tristan Demers, euh, Paul Roux. Nous autres, on arrivait avec, avec une bande dessinée adulte à, à une époque où, en Europe, la grande, grande majorité des titres étaient destinés à un public euh, jeune, adulte ou adulte. Là. Il y avait, mm -hmm. il y avait la, la bande dessinée pour enfants, c'était minoritaire. Puis, on, je me disais, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y a un éditeur qui va allumer. Je ne peux pas croire qu'on va laisser ce marché-là à des Européens uniquement. Fait que, moi, j'avais dit à Claude, écoute, on se lance. Claude, de son côté aussi, voulait se lancer dans des scénarios plus longs. Il avait fait surtout des, des, euh, des courtes pièces. Fait que euh, les deux, on s'était dit, ouais, OK, on se lance dans un chantier. On va écrire quelque chose de plus longue haleine Et le jour où un éditeur va arriver, ben, « Écoute, on va avoir un projet. Mm » -hmm. Et comme de fait, euh, quand on a euh, terminé notre scénario, euh, on avait fait quelques pages, et là, bon, on est quand même allé voir les éditions Millil, et on s'était fait dire on attendait un projet comme ça. Et ça a été le premier, euh, le premier album qui a été édité euh, si Est-ce que c'était une collection peut-être? Mais enfin, bref, dans cette foulée-là, il y en a plusieurs autres qui sont sortis. Sont apparus Voreaux, on a vu Grégoire Bouchard euh, et, et d'autres qui sont arrivés dans un côté un peu science-fictionnel, mm -hmm. fantastique, etc., pour adultes. Ça a été d'ailleurs, le, le naufragé de Mémoria a été le premier titre qui a été euh, édité par 400 Coups France parce qu'ils avaient des... Euh, euh, ils, ils avaient dans la tête d'ouvrir un bureau euh, en Europe. Fait donc, ça a été un petit peu l'ouverture de l'édition québécoise vers un lectorat plus adulte. Euh, alors qu'à l'époque, ben, écoute, on était encore vraiment avec euh, des idées de bande dessinée. La bande dessinée, il faut que ça soit de l'humour, puis il faut que ça ouais. soit pour les jeunes. Tu sais, euh, encore aujourd'hui, je te dirais. Pardon, il y a des. Euh, C'est encore euh, quelque chose qui est, euh, qui est solide dans la tête de pas mal de monde, là, mm -hmm. de, de lecteurs. C'est encore un truc, un, un clou sur, le, faut, sur lequel il faut continuer de frapper de temps en temps. Là. Mais euh, les choses ont énormément changé quand même euh, depuis. Là. Euh, mais à l'époque, tout était à faire. Ce qui fait que Memoria, nous autres, quand on l'a fait, ce qu'on visait avant tout, c'était quelque chose à l'européenne parce que c'était le modèle qu'on avait. Euh, probablement qu'aujourd'hui, ça serait différent, parce que là, on voit un peu ce qui s'édite ici, ce qui peut s'éditer. Ouais. Euh, mais à l'époque, on n'avait pas de modèle. On était vraiment à, à là à se dire, euh, ben écoute, on essaye, puis on va y aller euh, selon les paramètres qu'on connaît de l'édition de ce genre-là. Euh, et puis, ça a donné Mémoria
0: Puis, c'est sorti en 1999 comme je l'ai mentionné. C'est la même année que The Matrix et Existence, qui touchent à des thèmes similaires. Euh, je mm -hmm. pense que Le Neuf Régis de Mémorial est sorti avant les deux films. Donc, c'était quoi vos réactions à toi et Claude quand vous avez vu euh, ces deux films-là sortir Est-ce que vous avez êtes dit, euh, on a touché à quelque chose euh, qui est dans l'air du temps ou vous avez êtes dit, « Oup, pas l'air, tout le monde ben, fait la même chose?
1: Euh, » ben, Écoute, c'est sûr que ça donne un coup parce que tu, 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 tu vois une œuvre comme ça qui, on le savait, allait marquer les esprits mm -hmm. qui sort en même temps. Par contre... Avec du recul, moi je me rends compte que en fait Mémoria avait quelque chose de très particulier euh, qui n'a pas été fait, c'était l'idée qu'on avait à la base hein, parce qu'il faut dire que nous autres notre scénario on l'a travaillé pendant des années oui. et au début, ça ne s'inscrivait pas du tout dans la science-fiction. On était euh, on était dans la méta-BD. Et okay. la méta-BD et je t'explique le scénario, c'était un personnage qui tombe sur la dernière case de la BD. Okay. Donc, il connaît la fin de l'histoire. Et il se rend compte par le fait même, en essayant de, con de connaître, de savoir d'où vient cette image-là, qu'en fait, euh, il y a un scénario, qu'il y a des gens qui ont écrit des trucs, et en fait, il se rend compte qu'il est un personnage fictif. Et on s'est fait couper l'herbe sous le pied parce que Marc-Antoine Mathieu sort, euh, je pense, un de ses premiers albums de la série euh, Julius Accfac, gagne un Grand Prix à Angoulême. Et écoute, le scénario, c'était cette équation-là. Ah un Personnage qui tombe sur la case. De... Là, je me suis dit, boy, ça passe pas inaperçu. En plus, il gagne un grand prix en Goulême. Ben ça, ouais, c'est ça. Je dis, on va passer pour euh, un sous-produit si on fait ça. Fait qu'on a été un peu déprimé et c'est à travers donc euh, le truchement de la réalité virtuelle que là, ça a donné un nouveau souffle au scénario. Puis on s'est dit, hey, attends, un personnage fictif, oui, mais si on parle de réalité virtuelle, c'est un personnage qui a tout la l'apparence d'un personnage réel mais c'est vraiment par la science la technologie mm -hmm. que on l'a rendu tu sais avec cette apparence-là parce que c'est un personnage fictif donc en fait on a transposé notre scénario pour et il s'est inscrit un peu par lui-même dans la science-fiction, alors que moi, j'étais pas quelqu'un de naturellement versé par la science-fiction. J'aime bien la science-fiction comme tout le monde, là, mais ce n'était pas mon, mon, mon terrain de jeu, je te dirais. Mais il a fallu que j'apprenne, il a fallu que... Puis là, j'ai dû, écoute, c'était un chantier, là, il a fallu que je... Et, et d'autant plus que c'est difficile, la science-fiction, ça l'était difficile à l'époque, beaucoup, parce qu'il y a de très, très bonnes choses qui mm -hmm. se font en science-fiction. Il y a... Euh, et, et au niveau graphique, c'est excessivement impressionnant et tu sais que quand tu sors quelque chose là-dedans, les comparables vont faire mal. Fait que tu es mieux d'avoir un méchant bon scénario.
0: Donc tu as fait été fait servi pour, pour a... euh, ton défi de, de, de t'imposer un nouveau style? Oui,
1: oui exactement. Exactement. Juste... C'est tout un défi, mais euh, ça, ça, ça a servi.
0: Justement, ça a été quoi le processus pour produire le visuel qui allait produire le style graphique et aussi établir le, le ton narratif? Par exemple, euh, il y a l'antichambre dans l'histoire qui est en noir et blanc, donc il y a plusieurs euh, différentes façons de représenter différents lieux. C'était quoi un peu le. le Mais en fait, c'est un, un
1: scénario qui est complexe. Parce mm -hmm. que, et, et en plus, d'autant plus complexe qu'à l'époque, on ne comprenait pas l'histoire de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on ne la, la voyait pas. Les gens ne savaient pas c'était quoi de s'imaginer qu'il puisse y avoir des mondes euh, qui ont l'apparence d'être vrais mais qui sont des illusions dans lesquelles on peut se plonger est ce il y a. monsieur tout le monde y comprenait pas ça là fait que pour réussir à comprendre par exemple qu'un personnage puisse se fondre dans une enveloppe virtuelle pour apparaître dans un univers virtuel là on était tu sais c'était fallait être clair fait que donc euh, assez rapidement, j'ai essayé de profiter des astuces euh, vraiment au niveau graphique pour mettre les choses claires. Euh, donc, on a établi différents univers. Alors, l'univers fictif, lui, était en couleur traditionnelle, mm -hmm. euh, mais comme on avait des personnages qui vont se rebeller, en fait, contre, ces, euh, euh, contre le système, euh, ils vont réussir à trouver des failles dans cet univers-là virtuel pour aller se cachés dans, si tu veux, dans, dans, dans le, le, le système de l'ordinateur, ni plus ni moins, à des endroits où ils sont à l'abri de, de tous les systèmes de sécurité pour fomenter éventuellement une rébellion et pour essayer d'aller conquérir la réalité. Donc, à ce moment-là, en passant, c'est vraiment, est, Alice est au Pays des Merveilles, c'est traverser ouais. le miroir, les gens passaient donc à travers des murs pour se rendre dans le reflet ni plus ni moins, de le, euh, du décor. Et ça, il était traité carrément en noir et blanc. Et plus tard, j'ai même été avec des cas, parce que ce que j'ai essayé de faire au niveau de la couleur aussi, pour rendre ça clair, parce qu'on faisait beaucoup de sauts, euh, euh, non seulement d'un univers à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre, parce mm -hmm. que memoria se passe dans les années 30. Ça là, ça devenait complexe. Donc, ce que je faisais au niveau de la coloration, c'était de la coloration directe, donc directement sur le papier, aucun usage d'ordinateur. Et ce que je faisais, c'est qu'avant même de dessiner, je teignais mon papier. J'éliminais tous les blancs et donc je donnais une, une couleur homogène à toute la scène. Donc déjà ça, il y avait un, une espèce d'homogénéité qui faisait que les gens comprenaient que cette scène-là, c'était tout ensemble et que hop, on tombait là dans des verts. Okay. Là, on était ailleurs et ce que j'ai mmh. fait, c'est que pour une des dimensions, au moment où les personnages vont être en contact avec l'entité même de l'ordinateur qui s'est incarné dans un personnage, euh, que à ce moment-là, ils sont dans une, des pages qui sont teintes en noir. C'est-à-dire, j'ai carrément shooté oui. en noir mes pages et j'ai rajouté le blanc par-dessus, qui donne un effet très, très lumineux. Euh, mais on est toujours dans l'obscurité pareille. Mais c'est comme si tu étais éclairé à la flashlight dans le noir, tu sais, fait que, euh, ça c'est des astuces de couleurs. mais en fait j'ai beaucoup appris avec Memoria à travailler la couleur et à travailler la lumière, parce que j'ai appris beaucoup à travailler les modelés, les les, les les ombres portées, les éclairages, tout ça, à une époque où il euh, n'y avait pas Photoshop, Fait que donc j'ai comme un peu appris ni plus ni moins euh, les procédés de Photoshop avant de me mettre là-dessus, tu sais, donc ça m'a ça beaucoup servi euh, au niveau de la, de, la, de la couleur et aussi au niveau du dessin. Euh, là, j'étais vraiment dans une coche beaucoup plus réaliste. Mm -hmm. J'ai touché évidemment aussi euh, à, à un côté historique parce que là, on était, on était dans les années 30. Euh, Memoria, c'était euh, plus ni moins qu'une réplique de New York. Et je te dirais que, comme parallèlement à, à la bande dessinée, j'ai fait beaucoup d'illustrations, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui, en fait, je gagne mm -hmm. ma vie en faisant l'illustration. Ça a été une porte ouverte vers tout un domaine de l'illustration qui est plus versé vers le réalisme, l'historique, même euh, des trucs scientifiques, des trucs comme ça. Fait que euh, finalement, ça m'aurait beaucoup servi, cette, euh, cet épisode-là de, de Memoria.
0: Puis il aurait fallu attendre jusqu'en 2003 pour la suite. Pourquoi que ça a été
1: aussi long que ça? En fait, ça a été long... Parce qu'à l'époque, euh, comme je t'expliquais, l'éditeur euh, était, était imprimeur. Mm -hmm. Mais le deal qu'ils qu avaient avec l'imprimeur, c'est qu'on on imprimait des albums de BD au moment où on avait du temps de presse. C'est-à-dire okay. au moment où les presses ne roulaient pas. Quand les presses roulent, c'est les autres qui ont priorité parce que c'est des clients c'est payant. Donc, ça a été pratiquement un an d'attente pour que l'album sorte. Et entre-temps, évidemment, moi... Euh, juste parce qu'évidemment, un, un, une somme de travail pareille, ça ne pouvait pas se faire sans, sans subvention. Fait que je faire des demandes de subvention mmh. pour finir par l'avoir. Tout ça a pris beaucoup de retard, mais c'est un, un peu la réalité. Encore aujourd'hui, je te dirais, euh, au Québec, ce n'est pas évident euh, d'éditer un euh, oui. coup sur coup, comme ils font en Europe avec des avances qui sont, euh, ben, qui sont à peu près l'équivalent de ce qu'on reçoit en bourse ici. Mais euh, si t'as si t'as pas ça, t'es obligé de travailler. Écoute, euh, c'est à peu près impossible de de, de de survivre pendant que tu travailles pendant un an et demi, mettons, sur un album mm -hmm. de bébé, ou un an, tu sais, c'est à peu près impossible. Fait que euh, c'était un peu le système avec lequel euh, je réussissais à le faire, mais le prix à payer, c'est ça. C'est que c'était euh, ça allait prendre du temps. Euh, probablement que j'allais perdre des joueurs. Et c'est vrai que la, la, la série Memoria qui a eu une presse dithyrambique hein, quand c'est sorti, mm -hmm. euh, mais elle n'a pas rejoint son monde. Ça a fait des bonnes ventes pour l'époque, mais euh, euh, le lectorat n'était pas rendu là. et euh, Le lectorat adulte n'était pas rendu. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tu as des libraires spécialisés en B&D. Euh, je te dirais qu'il y a une certaine euh, euh, porosité entre les... La cloche qui contient la, 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 la BD et, les, et la cloche qui, qui contient les lecteurs de romans. Les lecteurs de romans commencent à, de temps en temps, s'intéresser à ce qui se passe en BD. Mmh. Beaucoup avec le travail de Michel Rabagliati, de Guy oui. Deville, tout ça. Et ça, c'est, écoute, c'est une bénédiction aujourd'hui. Parce que le marché de la bande dessinée québécoise, il n'est pas saturé. Je veux dire, le meilleur est à venir en ce moment-là. Parce qu'on a gagné les amateurs de BD. Aujourd'hui, on peut dire que les amateurs de BD savent qu'il y a de la bande dessinée québécoise. À l'époque, ils ne le savaient même pas. Mm -hmm. euh, il fallait vraiment faire des événements euh, pas possibles pour, pour dire « Hey, il y a de la bande dessinée au Québec! » euh, Tandis qu'aujourd'hui, les gens le savent. Puis là, le, le, je te dirais que le, la prochaine étape, c'est d'essayer d'approcher des gens en dehors des cercles de lecteurs de BD. Ça, ça va être la euh, prochaine décennie. Dirais, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en fait, avec mes, mes derniers albums.
0: Mm -hmm. puis En 2020, il y a eu une réédition. En 20 ans, on, on change beaucoup en tant qu'artiste. Est-ce qu'avec un aussi grand recul, on, on est tenté de modifier certaines choses? Ah
1: oui, ben, bien sûr, tu as toujours le goût. Hein? C'est juste que <rire> euh, tu évolues. C'est ça, ça le problème. Hein? Tu évolues puis à un moment donné, tu te dis c'est parce que je ne pourrais pas changer les petites choses. Il faudrait que je leur dessine mm -hmm. Je ne dessine plus comme ça aujourd'hui. Je n'ai même plus les mêmes outils, <coughs> même que Anecdote, euh, quand on a réédité Memoria, donc euh, l'année passée, euh, il est sorti l'année passée à la Pastèque, oui. euh, on avait, il y avait des fichiers qui ont été perdus. Donc, il a fallu retrouver les originaux, rescanner les originaux, faire des corrections de couleurs pour arriver à l'éclat des couleurs d'époque. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, je pense, deux pages qui me manquaient. Je n'avais aucune <rire> idée où elles étaient j'avais les noirs et blancs, mais je n'avais pas la couleur qui avait été faite à. Aux, des collines, euh, enfin des encres euh, sur papier aquarelle et tout ça. Pas moyen de faire ça, ce qui fait que, écoute, ça a été toute une histoire, parce que là, j'avais plus ces encres-là. Je dis aujourd'hui, je n'ai même plus un pinceau, là, je, dis, je fais juste du crayon, puis euh, mm -hmm. je colorise à l'ordinateur. Ce qui fait que j'avais quand même gardé euh, ma palette de couleurs qui est l'espèce de dépliant qui donnait, de la compagnie donnait avec des échantillons, des encres. J'avais gardé ça, j'ai retrouvé ça, j'ai scanné ça pour avoir les couleurs originelles avec laquelle je lesquelles je travaillais à l'époque. Je me suis fait une palette de couleurs, j'ai rajouté des textures de papier aquarelle pour essayer d'imiter à l'ordinateur ah, ça... euh, ce que je faisais, puis je te dirais que je suis très satisfait du, euh, de ce que ça a donné parce mm -hmm. que je te défie n'importe qui, de trouver les deux de pages qui sont à l'ordinateur ouais. là-dedans.
0: Oh ouais. Plus de 20 ans plus tard, on peut dire, sans va pas de se tromper, que l'histoire a bien vieilli. Qu'est-ce qui fait que Mémoria est toujours d'actualité?
1: Ben, écoute, je pense honnêtement que la bonne science-fiction, c'est la science-fiction euh, dont le sujet dépasse la technologie. Mm. Euh, tu sais, dans la science-fiction, c'est la définition de ça que moi je lui donne. En fait, c'est une histoire fictive que tu vas expliquer par le truchement de la science, mm -hmm. une science fictive aussi. Mais, donc, tu expliques comme ça. Mais, mais il faut que le sujet dépasse l'unique machine. Tu comprends? Fait qu'à partir du moment où tu vas parler de quelque chose qui est universel, euh, ben, écoute, ça va devenir universel. Parce que même si la technologie que tu vas illustrer, Va passer date parce qu'évidemment, oui. moi, imagine, j'illustrais la réalité virtuelle avec des espèces d'énormes scaphandres qui devaient être super lourds. Ça a l'air des énormes euh, trucs dans fonte, là, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, tu dis, mon Dieu, si j'avais à faire ça aujourd'hui, c'est un petit bidule qui tiendrait dans ta poche, tu sais. Peut-être même que j'irais dans l'organique, là, tu sais. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, c'était ça. C'était de la grosse machinerie qu'on illustrait. Mais ça continue à être pertinent parce que derrière ça, le sujet, c'est quoi? C'est le rapport entre la créature et le créateur, c'est ni plus ni moins que le, euh, c'est l'histoire de Frankenstein. Mm -hmm. C'est l'histoire de l'homme qui crée la vie. Et la vie qui va lui demander des comptes. Et, et tout le monde qui est à la recherche de son créateur. Écoute, on arrive écoute, aux grandes questions métaphysiques, même sur Dieu. Et, et, et on en arrive là, en fait, dans Memoria, où, à dire « Mais qui est-ce qui m'a créé? Ouais. » Et les hommes vont, vont dire « Mais nous autres, c'est Dieu qui nous a créés. Mais lui, Dieu... » C'est de la foutaise, parce que Dieu, il a créé des dieux dans des univers où on va reproduire des dieux grecs, etc. Mais c'est oui. de la foutaise, Dieu. C'est moi qui est Dieu. Je suis Dieu parce que moi, l'ordinateur, je suis capable de créer absolument tout, rien qu'à travers, mes, euh, euh, qu à travers euh, mon système. Fait que donc, tu arrives avec un questionnement qui est beaucoup plus large que l'unique fait qu'on se trimballe en réalité virtuelle ouais. avec des casques, avec de la machinerie. Puis ça, ben, c'est sûr que euh, je pense que ça n'a pas de. Ça, 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 ça passe à travers les âges.
0: Ben, c'est ici que ça se termine pour la première partie de mon entretien avec Jean-Paul In. Dans la deuxième partie, on parle de la femme aux cartes postales, le petit astronaute, et Jean-Paul offre quelques conseils aux auteurs de BD qui voudraient pousser leur style encore plus loin. Allez écouter ça! Ciao!